0: Le Corse et l'Auvergnat. Jérémy Gallon. Romain Marcili. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy. Après
1: deux épisodes spéciaux que nous avons consacrés d'abord à un bilan de l'année 2022 et puis ensuite dans lequel nous sommes revenus sur les perspectives géopolitiques pour 2023, et avant un épisode la semaine prochaine où nous aurons, et je n'en dis pas plus, un invité exceptionnel, nous souhaitions reprendre le cours de, de notre conversation dans ce, dans ce
0: nouvel épisode. Quel sens du teasing, Jérémy Donc tout à fait la semaine prochaine, mais en attendant... Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de jeux politiques et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, la situation politique en Israël, sur fond de contestation du nouveau gouvernement en partie d'extrême droite de Benjamin Netanyahou.
1: Mais aussi la polémique relative à la suppression par la poste du fameux rouge, et surtout ce que cela dit de la présence des services publics dans nos territoires.
0: Nous ferons un rapide détour par Pandora pour évoquer la géopolitique et la philosophie par définition contestable, de l'immense succès du deuxième volet d'Avatar. Et nous conclurons cet épisode, comme
1: chaque semaine, par nos coups de cœur, qui évoqueront d'abord un roman dystopique russe à l'influence majeure et un homme d'État israélien dont l'œuvre et l'action
0: se sont inscrits dans le temps long et résonnent encore aujourd'hui. Jérémy, il se trouve que tu étais la semaine dernière dans un pays que nous connaissons bien et que nous apprécions, je pense, qui est Israël. Tu étais dans une période politique agitée, qu'il est d'ailleurs toujours, sur fond de contestation du gouvernement Netanyahou, qui est un gouvernement récent, puisque pour rappel, les élections législatives, qui sont les élections principales en Israël, ont eu lieu en novembre dernier, et ont donné lieu à un nouveau gouvernement, à une nouvelle coalition, dans laquelle des partis ultra-conservateurs, ultra-religieux que l'on pourrait qualifier d'extrême droite, sont très présents au gouvernement avec un rôle prépondérant. Et des polémiques tout de suite existent, non seulement sur les politiques menées, mais également sur l'attitude de certains ministres, dont le ministre de l'Intérieur, qui euh, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées, ce qui a causé bien sûr de, de grands troubles. En Israël, à Tel Aviv notamment, des manifestations existent et se multiplient pour contester ce gouvernement. Toi, quel était ton ressenti durant ces, ces jours que tu as passés là-bas Oui, alors j'ai
1: passé une dizaine de jours en, en Israël et effectivement tu le disais, c'est un pays où j'ai déjà eu l'occasion d'aller, c'est un pays que j'aime beaucoup et on peut avoir le, le, le jugement, chacun peut avoir son propre jugement sur à la fois la politique étrangère d'Israël etc. Mais c'est un pays, je trouve, que la, la fondation d'Israël, ce que ce pays a construit depuis son indépendance en 1948 est, est tout simplement extraordinaire. Alors ensuite je pense que le contexte, tu l'as dit écrit et un contexte très particulier parce que on a aujourd'hui le gouvernement probablement le plus à droite de l'histoire d'Israël et la question qui se pose c'est pas simplement de savoir si ce gouvernement est conservateur ou ultra conservateur il y a déjà eu de nombreux gouvernements conservateurs dans le passé en Israël il y a eu déjà des premiers ministres qui marquaient une rupture. On peut se souvenir par exemple de Menachem Begin, lorsqu'il avait succédé à 30 ans, 30 ans de, de parti travailliste au pouvoir, déjà incarné une rupture à l'époque. Mais là, on est quelque, sur quelque chose de différent. La question qui se pose, c'est est-ce que aujourd'hui, les hommes qui sont au gouvernement, qui, et je dis hommes parce que c'est en immense majorité des hommes, euh, et les politiques qu'ils veulent mettre en œuvre, parce qu'il y a un programme de coalition qui est très clair, et un certain nombre de propositions législatives qui ont déjà a été amorcée, peuvent littéralement menacer les fondements de la démocratie israélienne et de l'État de droit. C'est la question qui se pose. Et je pense que, voilà, c'est un petit peu ce dont on voulait débattre, sachant que il faut essayer de contextualiser la situation de ce pays. C'est quand même un pays où le spectre politique est allé considérablement à droite depuis maintenant plus de deux décennies, c'est un pays, et moi c'est quelque chose qui m'a énormément frappé euh, à chaque fois que je vais en Israël, mais là particulièrement cette fois-ci, c'est un pays qui est profondément polarisé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais en Israël, j'ai rencontré des gens de, de, de milieux très différents. Ça m'a rappelé un peu l'Amérique de Trump, c'est-à-dire il, il y a plusieurs pays qui ne se parle plus en Israël, aujourd'hui. Quand tu es à Tel Aviv, tu es dans une capitale incroyablement cosmopolite, libérale, au sens anglo-saxon du terme, très ouverte sur les questions de mœurs, etc. Et euh, tu vas à Jérusalem, déjà, tu es dans une ville beaucoup plus conservatrice, mais tu vas ensuite dans bien d'autres régions d'Israël, c'est quelque chose de complètement différent. Et aujourd'hui, ces différents d'Israël ne se parlent plus. Donc ça, c'est une première, première question, c'est combien la société israélienne est, est, est divisée. Et puis, il euh, et puis, effectivement, euh, une instabilité politique qui a amené à ce gouvernement de coalition, euh, c'était quand même, en, en moins de quatre ans, la cinquième élection qui avait lieu. Et, euh, et en fait, tu as le retour d'un homme sur lequel je pense que ce serait intéressant de revenir. D'abord, c'est le Premier ministre, euh, Benjamin Netanyahu, qui est le Premier ministre qui a été le plus longtemps en exercice au, au pouvoir en Israël et qu'on disait quasiment mort politiquement il y a deux ans et qui,
0: aujourd'hui, fait son retour. Mais la question de la polarisation, on a l'impression... On en parle quasiment chaque semaine. Elle est presque, elle est presque mondiale. Alors, certes. Les États-Unis, c'est un exemple très marquant, mais on parlait aussi d'un pays comme, comme la Pologne, dans lequel aujourd'hui, tu as deux forces assez antagonistes qui, qui s'affrontent. On a même parlé de, de cela dans un pays, on va dire, plus calme, comme, comme la France. Et puis, il y, y a souvent des caractères communs, c'est-à-dire une opposition entre certaines villes, effectivement, très cosmopolites, et puis des zones qu'on pourrait qualifier de, parfois de, de périurbaines, où, où les votes sont quand même très différents. Donc ça, c'est un point qu'on retrouve de plus en plus. Dans les, dans les grandes démocraties, la question serait en Israël, quels sont finalement les, les ressorts En France on les connaît, en Europe globalement on les connaît, mais quels sont dans un pays comme Israël les, les ressorts de cette polarisation Et puis le, le commentaire aussi que, que je ferai, c'est que dans un pays comme Israël, le système électoral, c'est un pays très parlementaire, dans lequel l'élection est une élection totalement à la proportionnelle et on voit bien, il y a souvent en France des défenseurs du, du mode électoral proportionnel on voit bien quand même quel est le danger de ce type de, de, de mode de scrutin, dans lequel tous les extrêmes, au le moment qu'ils arrivent à engranger un succès électoraux et ce fut le cas lors des dernières élections israéliennes, et bien les extrêmes ont un poids politique totalement surévalué par rapport à leur réalité euh, comptable. C'est Ça montre le danger et bon, très souvent on peut penser que le mode proportionnel est idéal pour les extrêmes afin d'arriver au pouvoir. C'est une petite parenthèse, mais comme souvent en France... Il y a beaucoup de défenseurs, souvent de manière assez démagogique, du mode de scrutin proportionnel. Voilà, il faut aussi quand même souligner les dangers. Et je suis pas sûr que ce mode de scrutin soit beaucoup plus démocratique réellement. Donc pour pour Israël, quels sont les ressorts de cette grande polarisation après ces années de contexte quand même très particulier Alors je pense que tu en as tu en as
1: pas mal et évidemment je pense que des experts d'Israël seraient, seraient mieux placés pour répondre à cette question. Mais ce qu'on voit qui paraît assez évident, c'est d'abord le, le rapport à la religion. Dieu. Tu as des juifs libéraux, des juifs euh, orthodoxes, ça euh, implique beaucoup de, de choses, sur leur rapport aux mœurs, sur leur rapport euh, également au poids de la religion dans la société, euh, et à son influence sur, sur différentes législations, ça c'est un premier point. Il y a des questions d'ordre social, c'est un pays où il y a des inégalités très fortes, c'est-à-dire que tu as une ville comme Tel Aviv, qui est aujourd'hui la ville, alors même si ses classements sont toujours sujets à caution, mais euh, qui est la ville considérée comme la plus chère au monde, euh, où l'immobilier est absolument hors de prix, et puis à côté, tu as des populations incroyablement paupérisées chez des juifs orthodoxes, par exemple, mais aussi dans les populations bédouines du sud. J'ai passé un peu de temps dans le désert du Negev. Tu as là des populations bédouines extrêmement, extrêmement pauvres et qui ont beaucoup, beaucoup de mal à s'intégrer. Tu as aussi toutes les populations, une partie des populations arabes en Israël qui, qui aussi connaissent, connaissent une misère très forte. Donc, ça, ce sont des facteurs de, 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 de clivage, de séparation assez forte. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'Israël, c'est un pays d'immigration par définition. Et donc, depuis le début, mais tu as aussi des divisions au sein de la société israélienne qui sont des divisions, par exemple, liées à l'origine migratoire de ceux qui ont fondé Israël. Tu as aujourd'hui un parti de coalition, qui est clairement un parti qui représente plus les, les, les juifs séfarades, qui est mené par Arieh Derry. C'est un point. Tu as donc cette distinction aussi entre euh, Ashkenaz et, et séfarade, qui, qui jouent un rôle, et, et certains politiques jouent parfois euh, sur, sur ces divisions entre, entre israéliens. Donc il donc y a pas mal, de, y a pas mal de, 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 de grilles de lecture pour essayer de comprendre ces, ces polarisations. Et puis ensuite, il faut aussi comprendre que Israël, c'est une société qui a différentes facettes. C'est d'un côté une société qui a connu des succès économiques extraordinaires, des succès dans le domaine de la tech, notamment dont on parle régulièrement. Mais c'est aussi un pays où tu as aujourd'hui une criminalité très forte qui explose dans certaines villes au sud du pays ou au nord du pays. Tu as également euh, euh, certaines tensions qui, qui augmentent. Tu as certains pans de la, de la jeunesse israélienne qui euh, peinent à trouver des perspectives économiques ou des perspectives d'emploi. Et donc, tout ça crée un climat social aussi on ne distinguerait pas nécessairement si on va à Tel Aviv, mais qu'on distingue quand on va dans d'autres régions d'Israël et qui explique aussi une forme de colère sociale sur
0: laquelle les extrêmes, comme dans d'autres pays, d'autres démocraties jouent. Oui, on retrouve d'autres éléments il y a bien sûr les événements qui sont propres à, à Israël, et puis on retrouve d'autres éléments qu'on retrouve finalement dans toutes les, les grandes démocraties et il y a tout d'abord, et c'était un des thèmes de campagne de, de l'extrême droite, il y a une certaine insécurité culturelle. L'an dernier, je me trouvais à Tel Aviv pour couvrir la, la Fashion Week de Tel Aviv, qui est vraiment un magnifique événement, très, très joyeux, très divers. Et dans le cadre des d accords d'Abraham, marque une avancée positive, optimiste pour la, pour la région et pour les relations entre les pays arabes et Israël. Pour la première fois, tu avais une, une créatrice arabe qui faisait défiler, qui montrait ses collections en Israël. C'était Mona Al-Mansouri, qui vient des Émirats Arabes Unis. Donc tu vois, je crois que ça fait partie d'éléments qui sont grandement positifs, mais qui, chez une certaine partie de l'opinion, dans le cadre, bien sûr, d'un contexte où, où l'existence même d'Israël est menacée par beaucoup de populations voisines, ben, tout ça peut donner l'impression qu'on ben, on donne des gages à des ennemis. Et tout ça, bien sûr, est très bien instrumentalisé, de manière très perverse, par des forces d'extrême droite. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui soulève des thématiques politiques beaucoup plus générales, un des thèmes de campagne de Netanyahu et de ses alliés, c'était aussi de lutter contre le gouvernement des juges. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, et c'est une question beaucoup plus large, qu'on retrouve dans beaucoup de, 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 nos, de nos pays. Cette judiciarisation du pouvoir politique, avec l'impression que le pouvoir politique est de plus en plus impuissant parce que des, des cours suprêmes, des cours constitutionnels, appelons-les comme on veut, ça change selon les pays, ont réellement le pouvoir. Et il y a une volonté, là encore habilement instrumentalisé, de vouloir reconquérir le pouvoir politique en votant pour, pour ces forces-là. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de voir ces raisons, on va dire, beaucoup plus larges qui concernent Israël, comme nos pays, et on pourrait faire beaucoup de parallèles avec la France.
1: Oui, alors, plusieurs points. Euh... Il y a d'abord un point que tu as mentionné, qui est le plus un volet diplomatique, ce sont les accords d'Abraham. Donc les accords d'Abraham, ce sont des accords qui ont été négociés, notamment au moment de l'administration Trump, de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et un certain nombre de pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, mais aussi se sont joints euh, d'autres pays. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse, parce que les, les accords d'Abraham ont au contraire été critiqués par une partie de la gauche israélienne comme étant une manière... Pour le gouvernement israélien, c'était des accords qui avaient été notamment négociés par le gouvernement Netanyahu à l'époque déjà, pour, entre guillemets, contourner les Palestiniens dans la négociation à terme du, du, du conflit. Donc, euh, les accords d'Abraham, et c'est d'ailleurs une priorité de Netanyahou comme Premier ministre, c'est de les élargir encore dans les prochains mois, prochaines années. Donc, là-dessus, je pense que l'insécurité culturelle ressentie par une partie de la droite religieuse israélienne, elle n'est pas liée nécessairement à, à, à ces accords. Ensuite, tu évoques la question du gouvernement des juges. C'est une question effectivement qui est absolument centrale dans les débats qu'il y a actuellement en Israël. C'est probablement une des grandes questions qui, qui mobilise notamment tu parlais des manifestations qui ont eu lieu il y a quelques jours à Tel Aviv, une partie des, des oppositions. Tu as eu en, en Israël une Cour suprême qui, depuis quelques décennies, s'est affirmée comme un acteur majeur de la démocratie israélienne et qui a été considérée comme assez activiste. Tu n'as pas en Israël de constitution, mais tu as eu une série de lois dites fondamentales qui est en fait, la, donc la, la plus haute cour israélienne considère qu'elle peut euh, retoquer d'une certaine manière une législation adoptée par la Knesset si elle considère que cette législation contrevient aux lois fondamentales euh, israéliennes. Aujourd'hui, l'argument poussé par certains est de dire euh, « c'est de l'activisme juridique, une démocratie, euh, il y a un Parlement qui est élu, il doit pouvoir adopter la législation qu'il souhaite. » Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut essayer de, de voir les, les différents volets de l'argumentation. Tu t'aperçois qu'en fait, un des, des hommes d'État qui a défendu le plus le rôle de la Cour suprême israélienne, c'est Menachem Begin qui était le fondateur du Likoud, donc le fondateur du Parti conservateur, qui était un homme de droit très conservateur, mais lui expliquait, a expliqué dans une série de textes que je trouve passionnant, qu'en fait, il faut faire attention. Une démocratie, ça ne veut pas dire que ceux qui sont élus au Parlement doivent pouvoir légiférer sans aucun contre-pouvoir, sans aucun contrepoids. Parce que sinon, tu peux très bien avoir, surtout dans un régime parlementaire, une coalition qui, demain, adopte des législations qui sont discriminatoires, racistes, etc. L'histoire a montré que ça, par le, le passé, ça pouvait arriver, et qui n'a aucun contrepoids. Et donc, il disait qu'une vraie démocratie, un vrai état de droit, suppose qu'il y ait des contre-pouvoirs, et que donc, effectivement, les juges puissent, selon un certain nombre de lois fondamentales, dans d'autres démocraties, une constitution, empêcher la législation d'être adoptée pour autant, il ne faut pas que tu tombes dans une démocratie où un suractivisme juridique empêche de légiférer. Et donc en fait, c'est un équilibre à trouver. Et c'est là où la démocratie est par définition un régime compliqué et l'état de droit toujours très difficile à trouver parce que c'est cet équilibre à trouver. Et donc tu as un certain nombre de personnes, des centristes, notamment en Israël, comme Benny Gantz, qui disent, mais attendez, qu'on ait un débat sur l'activisme juridique, c'est normal et c'est sain. La question, c'est ensuite... Si on décide, parce que la proposition du gouvernement actuel, c'est de dire que même si demain la Cour suprême tentait de mettre son veto à une législation, la Knesset, donc le Parlement israélien, pourrait, entre guillemets, éliminer ce veto par une majorité simple. Il y a aujourd'hui 120 membres de la Knesset, c'est-à-dire il suffirait d'avoir 61 membres de la Knesset pour pouvoir, de toute façon, adopter la législation. Et ce que disent un certain nombre d'analystes, c'est de dire, premièrement, 61, c'est pas assez. Si on veut vraiment adopter une législation qui fasse consensus, il faut augmenter le seuil. Et puis, deuxièmement, il faudrait peut-être réserver cette « clause » entre guillemets spécifique
0: à certains, euh, certains textes législatifs très particuliers. Bon, toutes les démocraties ont une Cour suprême, une Cour constitutionnelle. Le, le, tout après, est question d'équilibre. Aujourd'hui, ça peut heurter notre, notre sensibilité lorsque on voit qu'en France, il est très difficile, par exemple, de réformer euh, toutes les politiques d'immigration parce que la Cour européenne des droits de l'homme euh, va tout de suite mettre des bâtons dans les roues ou condamner. Ceci dit, comme tu l'as souligné, il est nécessaire qu'en démocratie, il y ait des contre-pouvoirs à chaque pays de trouver son équilibre. Petite parenthèse quand même pour les accords d'Abraham. J'entends bien que c'est à mettre au crédit de Netanyahou. Je dis au crédit parce que je pense que c'était un mouvement très positif lorsqu'on voit les vols commerciaux reprendre par exemple entre le Maroc et Israël. On ne peut que s'en satisfaire. Donc c'est à mettre au crédit de Netanyahou et ce sont effectivement les travaillistes, et la gauche israélienne, qui à l'époque avaient critiqué cela. Cependant, les accords d'Abraham induisent quand même de nombreux signaux d'ouverture donc on peut penser que chez une certaine partie de la population qu'on pourrait qualifier d'ultra-conservatrice, voire même de raciste, hein, disons-le clairement, ce genre de signaux d'ouverture puissent inquiéter et donc renforcer leur volonté de voter pour les extrêmes. C'était C'était mon seul point. Ce qui, à mon avis, est aussi intéressant, c'est aussi une remise en cause, en tout cas, un procès en remise en cause de fondements démocratiques. Au-delà de la Cour suprême israélienne et de la judiciarisation de la politique, ce sont des acquis, on va dire, sociétaux. Et on voit que lors des manifestations à Tel Aviv, beaucoup d'arguments de, 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 par les manifestants, c'était autour des droits civiques, des libertés fondamentales et des droits LGBT. Oui, effectivement,
1: parce que tu as aujourd'hui dans le gouvernement de coalition, donc dirigé par Benjamin Netanyahou, un certain nombre de leaders, par exemple, aux, aux finances, tu as euh, Bezalel Smotrich, qui est leader du parti sioniste religieux, qui est quelqu'un qui est euh, clairement homophobe, raciste, misogyne, euh, qui ne s'en cache pas d'ailleurs, euh, il, il le clame lui-même, qui est au gouvernement. Tu as euh, Itamar ben gvir qui est chef du parti force juive, qui est aussi extrêmement dur sur les questions euh, sociétales. Et euh, quand je dis dur, c'est même pas dur, c'est intolérant et haineux. Et, et, de... et donc, tu as effectivement Effectivement, un, un vrai risque de revenir sur un certain nombre euh, de, de choses qui sont considérées aujourd'hui comme des acquis par la société, euh, société israélienne. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que nous, en Europe, on a souvent l'image d'un Benjamin Netanyahu comme un leader très conservateur, très à droite. Or, aujourd'hui, dans le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu est en fait l'homme le plus à gauche du gouvernement le plus libéral. Donc ça montre combien ce gouvernement est à droite, voire clairement à l'extrême droite. Et je pense que ça nous ramène à une question fondamentale, qui est que je rencontrais des Israéliens qui ont longtemps été des opposants de Benjamin Netanyahou, et c'était intéressant. Ils me disaient, on a combattu Benjamin Netanyahou, on n'était pas d'accord avec ses politiques sur le plan économique, sur politique étrangère, etc. Jusqu'à présent, on avait toujours été convaincu que c'était un leader qui avait d'abord pour principal moteur, l'intérêt d'Israël. Mais aujourd'hui, la question qu'il se pose, c'est, est-ce que Benjamin Netanyahu est toujours motivé par l'intérêt supérieur d'Israël ou bien accepte-t-il ce gouvernement d'extrême uniquement pour éviter d'être condamné parce que c'est aussi il faut le rappeler Benjamin Netanyahu est quelqu'un qui aujourd'hui fait l'objet d'un certain nombre de procédures judiciaires à son encontre pour corruption et, et, et pour d'autres d'autres faits dont il est il est accusé et en fait une des, des raisons de cette coalition, c'est que grosso modo, il négocierait avec ces partis extrémistes religieux le fait qu'ils adoptent un certain nombre de mesures pour éviter que le, le procès, les procès se tiennent et qu'ils soient, qu soient condamnés. Et donc, c'est le problème, c'est que une des grandes questions qui se pose, c'est est-ce que Netanyahu dirige vraiment ce gouvernement et a vraiment entre guillemets, pour reprendre l'image que lui-même a employé les mains sur le volant, les deux mains sur le volant Ou bien sera-t-il l'objet des, euh, des partis extrémistes, euh, extrémistes religieux Et ça, c'est une vraie question qui se pose. Alors, euh, ça, ça nous amène, à, je trouve, nous intéresser à la figure de Netanyahou. Netanyahou disait, écoutez, ma carrière politique parle pour moi, j'ai toujours eu les deux mains sur le volant. C'est vrai que Netanyahou, on peut être en désaccord avec lui sur le plan des options politiques, en politique intérieure ou politique étrangère, mais c'est incontestablement probablement un des politiciens
0: les plus doués de la société contemporaine. Et son destin d'ailleurs est très très particulier, même fascinant. C'est un animal politique exceptionnel qui n'aurait peut-être pas dû faire de la politique à l'origine. Tout à
1: fait. En fait, juste pour pour le resituer, on va pas pas faire la biographie en détail de, de Netanyahou, mais c'est quelqu'un qui est entré en politique à la suite notamment d'un événement tragique. Son frère, Jonathan Netanyahou, était membre euh, des unités de forces spéciales de, de Tzahal. Et en 1976, il y avait eu un avion qui re, reliait justement Tel Aviv à Paris, qui avait été détourné tourner par des terroristes palestiniens. Et il avait été détourné, il avait dû atterrir de force à l'aéroport d'NTB en Ouganda. Et à ce moment-là, les terroristes avaient relâché un certain nombre de passagers mais avaient gardé les passagers juifs à bord et de manière très courageuse, l'équipage le, le, d'Air France avait aussi décidé de rester dans, dans l'avion. Et à l'époque, la décision avait été prise, notamment Shimon Perez, qui était à l'époque je crois ministre de la Défense, avait décidé de lancer l'assaut. Et cet assaut avait conduit à la libération de tous les otages, mais un homme, celui qui commandait le commando de Tsahal et l'opération spéciale était mort, et cette personne-là c'était Yonatan Netanyahu, donc le frère de Benyamin Netanyahu. Et à la suite de cela, Benjamin Netanyahu est entré en politique, et s'est engagé en politique en Israël. Mais, pour quand même te, te rappeler combien à l'époque la politique était israélienne était différente, qui avait prononcé l'éloge funèbre de Jonathan Netanyahu, c'était à l'époque le leader de la gauche israélienne, c'était Shimon Peres. Et ensuite, Benyamin Netanyahu était rentré donc, en politique au sein du Likoud, donc à droite, après avoir notamment occupé des, des fonctions diplomatiques puisqu'il avait été en, en, en poste à Washington comme diplomate. Par la suite, il était rentré en politique donc, au sein du Likoud. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il devient Premier ministre en 1996, pour la première fois à la suite d'une période très tendue, puisque c'était un, un an après la mort d'Itzhak Rabin, il devient Premier ministre en battant Shimon Peres. Mais les deux hommes avaient beau lutter à l'époque à la Knesset l'un contre l'autre, ça n'empêchait pas tous les soirs en secret Shimon Peres d'aller voir Netanyahou pour lui expliquer comment négocier avec les Palestiniens. Parce qu'à l'époque, Benjamin Netanyahou voulait bénéficier du savoir de Shimon Peres, grand homme d'État. Et c'est vrai que tu passes de cette vie politique où tu avais des oppositions politiques frontales mais un respect entre les hommes, à cette scène politique aujourd'hui israélienne où c'est véritablement une haine qui s'est instituée entre un certain nombre de responsables politiques.
0: Et avec, comme cela existe d'ailleurs dans, dans certaines de nos démocraties, des partis traditionnels qui ont plus ou moins disparu. Le parti travailliste, par exemple, aujourd'hui, ne compte plus beaucoup. Et, j'en reviens à mon point tout à l'heure, euh, le schéma proportionnel aggrave tout ça. Par exemple, enfin, si on prend l'élection israélienne de l'automne dernier, ça s'est joué à très peu finalement, puisqu'il il en est fallu de 4000-5000 000 voix pour que des partis centristes rentrent à la Knesset, ce qui aurait bah, mécaniquement totalement bouleversé les équilibres. On aurait pu envisager même peut-être d'autres coalitions dans laquelle Netanyahu aurait été présent, mais avec, on va dire, d'autres acteurs, peut-être plus centristes, centraux, ou, euh, voire de gauche. Et, et c'est vrai que ce mode
1: de scrutin donne la prime aux politiciens extrêmement doués. Et, et c'est là où, en fait, tu as un pays aujourd'hui qui est très divisé politiquement, mais si c'est la coalition de droite et l'extrême droite qui est au pouvoir, c'est que Netanyahu a été incroyablement doué pour faire en sorte qu'aucun vote de droite ne soit gaspillé. Là où... Yair Lapide, donc le leader de, plutôt on va dire, du bloc centriste et de gauche, n'a pas su créer la coalition qui aurait pu faire le pendant à la coalition bâtie par Netanyahou, n'a pas su bâtir les, les unions, etc., qui ont fait que ces votes se sont un peu dispersés et qu'à la fin, ils se retrouvent dans, dans, dans l'opposition. Et donc c'est intéressant. Mais ce que tu disais sur l'effondrement le, du Parti Travailliste, qui rappelle l'effondrement de, de grands partis sociaux-démocrates et d'autres partis dans, dans, dans nos démocraties, est intéressant. Parce que pendant plus de 30 ans, toute l'élite politique israélienne s'est construite autour de deux institutions, l'armée et le parti travailliste. Et, et c'était vraiment euh, de Ben-Gourion et de Shimon Peres et Barak, etc. Tout c'était le produit de cela. Et, et c'est vrai que c'est intéressant de voir combien ce, ce parti s'est effondré. Et aujourd'hui, Yair Lapid, donc le, le leader de, euh, de, de l'opposition qui lui-même était le fils d'un dirigeant politique n'est pas le représentant du parti euh, travailliste il a lui-même lancé son propre parti centriste il, il y a quelques années et donc euh, effectivement ça donne une, une, un paysage politique très morcelé où tu as une personnalité qui ressort quand même qui est, euh, qui est Benjamin Netanyahou. Juste un mot peut-être sur une figure dont on a beaucoup entendu parler parce que la presse s'est quand même beaucoup focalisée sur lui. Et à raison, c'est, tu en parlais au début, c'est le ministre de ce qu'on appelle la sécurité publique, celui qui est allé sur le Mont du Temple et qui a créé une, une sorte de polémique. C'est le leader du parti Force Juive, Itamar ben gvir Et Itamar ben c'est quelqu'un qui est un avocat d'extrême droite vu comme une figure effectivement extrêmement dangereuse qui incite à la haine contre notamment les Arabes et les Palestiniens et c'est quelqu'un pour te donner un, un, un exemple de qui il est pendant longtemps c'est quelqu'un qui avait euh, dans son salon le portrait d'un terroriste juif qui avait commis un attentat euh, contre des, euh, des Palestiniens à Hébron, qui avait tué euh, de nombreux Palestiniens et il avait son portrait dans son salon. Ça te montre le, le niveau d'extrémisme et de haine qui, euh, qui nourrit ce, ce genre de personne qui est aujourd'hui dans une position de pouvoir en Israël. Et juste dernier point, ce qui est intéressant, c'est que certains de ceux qui ont le plus... Appeler à la prudence et, et rappeler la menace que peuvent représenter ces gens, ce sont les leaders de l'armée. Parce que l'armée en Israël est souvent force de modération.
0: On voit bien, dans un contexte très particulier, celui d'Israël et puis du conflit israélo-palestinien, en quoi les, les extrêmes peuvent changer la donne. Ce qui donne une, une transition toute faite, puisqu'on va passer des timbrés au timbre. Jérémy, tu étais en, en Israël, mais il y a eu une, une polémique en France qui a, qui a ému beaucoup, c'est celle autour du timbre rouge. Est-ce que tu l as entendu parler
1: Alors J'en ai entendu parler un, un petit peu, mais, mais moi, ça m'intéresserait de savoir, justement, Romain, ce que tu en penses, parce que on le rappelle, l'annonce a été faite que le fameux timbre rouge de la Poste, qui datait du 19e siècle et qui permettait l'acheminement en un jour d'un courrier d'un bout à l'autre de la France, euh, eh bien, va être supprimé. Et, et donc, on peut comprendre hein, qu'il y a aujourd'hui moins de courriers, moins de lettres qui sont envoyées, avec l'essor de l'email, etc. Il y a une volonté, évidemment, de la Poste de, de faire des économies. Mais moi, je voulais savoir ce que tu en pensais, parce que cette mesure, quand j'en je, ai pris connaissance, bah, tout de suite, moi, je trouve que ça soulève des questions en termes de, euh, d'abord, présence et qualité de nos services publics, mais aussi en termes au niveau générationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, il faudra, et tu vas nous le rappeler, faire une, une procédure en ligne. Mais je pense que beaucoup de Français n'ont pas nécessairement une forme de familiarité avec, euh,
0: avec l'outil digital. Donc, donc tout ça,
1: moi je trouve, soulève pas mal de questions. Mais j'aimerais avoir ton avis
0: là-dessus. À l'origine, tu as quand même un argument qui est économique et qui semble assez euh, implacable. C'est-à-dire que tu as le timbre rouge donc qui fait partie des, des timbres des différents services proposés par la Poste, hein, qui faisait, puisque maintenant il est, il, est, il est supprimé, enfin on ne le vend plus, donc il, va, il est en cours de, de suppression, c'était le timbre le plus, le plus célèbre, celui qui était utilisé de, depuis le e siècle pour que le courrier parte et arrive vite. Sauf qu'aujourd'hui, ben, tout cela, le modèle a totalement changé. En 2010, donc on parle il y, a, il y a 12 ans, hein, 13 ans, c'est pas il y a au, à la préhistoire, tu avais 4 milliards de lettres, prioritaire, donc acheminé par timbre rouge en France, 4 milliards. 12 ans plus tard, en 2022, il n'y en avait plus que 275 millions. Et aujourd'hui, ce timbre-là, ça représente moins de 5% des plis distribués par la poste. Uniquement 5%, mais à côté de ça, tu as un coût de distribution qui est Très élevé, puisque ça mobilise des avions qui sont affrétés euh, par la poste, plus de 300 camions. En plus, tout ça n'est pas formidable pour le, pour le bilan carbone qui est devenu aujourd'hui l'indicateur moral et politique d'un peu tout. Donc, euh, c'était mal barré, on va dire, pour le timbre rouge, il y avait un peu tout contre lui. Et pourtant, cela a provoqué un, un émoi. Pour les raisons, à mon avis, tu, tu les as rapidement mentionnées. mais il y a un peu cette réaction de, de bon sens puisque le timbre rouge devient une I-lettre prioritaire, c'est le nom officiel. Et donc, dans les faits, il faut aller soit sur Internet, soit dans un bureau de poste, il faut scanner ce que l'on va envoyer, qui va être envoyé à un autre bureau de poste, qui va le mettre sous pli et le distribuer au destinataire. Donc, en gros, tu peux avoir une réaction de bon sens contre cette usine à gaz qui réinvente, qui réinvente l'email, en fait, ou le fax, comme on veut, et qui le rend payant et plus cher. Mais, je crois que au-delà de cette réaction épidermique, ce, cette polémique est intéressante parce que derrière, tu as d'autres réactions, on va dire, plus profondes. D'abord, tu as la crainte d'une fracture, as une, une fracture numérique. Alors le mot « fracture », depuis la fracture sociale de, de Chirac, il est un peu galvaudé euh, et utilisé un peu pour tout et n'importe quoi. Mais de fait, tu as en France... 8 millions de personnes, c'est pas rien, qui n'ont pas accès à Internet. Sans parler de, de personnes qui ont accès, mais qui ne savent pas vraiment s'en servir. Et puis, ça s'inscrit aussi dans un contexte de fermeture du bureau de poste. Je pense que, quand, quand Auvergne, vous en êtes témoin également tu as de moins en moins de bureaux de poste, ça veut dire que dans cette nouvelle procédure, s'il faut te rendre au bureau de poste, ben c'est forcément plus loin, c'est plus compliqué, tu n'as pas toujours les, les bons transports publics. Donc je crois que ça a le, a le mérite, on va dire, de mettre en, en relief tout ce débat sur un certain affaiblissement de tout ce qui est service public en France.
1: Mais là où je te, te rejoins complètement, c'est que euh, moi ce qui m'inquiète un peu dans cette mesure, c'est que ça s'inscrit dans un contexte où tu sens, en milieu rural notamment, moi j'ai grandi dans un village en Auvergne, beaucoup de services publics qui disparaissent ou se retirent. C'est la gendarmerie qui ferme, c'est le bureau de poste qui réduit ses horaires d'ouverture, etc., etc. Et par ailleurs, il y a eu d'autres mesures qui ont été annoncées par la Poste où ils vont, dans un certain nombre de villes, à titre expérimental, mais ça serait probablement ensuite élargi à l'ensemble du territoire, réduire le nombre de tournées. Et donc, le risque, c'est effectivement d'avoir un certain nombre de, de personnes, et on parle de millions de personnes en France... Qui vont euh, eh ben, euh, se sentir plus isolés parce que recevoir moins le courrier, recevoir. Euh, voilà, euh, parce qu'eux n'ont pas accès à, à, à l'informatique, euh, etc. Deuxième chose, euh, pour avoir dans le passé euh, eu affaire avec l'application digitale de la Poste et le site de la Poste, je n'avais pas été bluffé, on va dire, par la facilité d'utilisation ou son efficacité. Donc, s'ils passent au tout digital, ils ont intérêt aussi à changer leur procédure digitale parce que euh, clairement, ça ne fonctionnait pas très bien. Alors ensuite, se pose une question parce que je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs peuvent dire « Bon mais attendez, euh, Romain, Jérémy, euh, vous ne pouvez pas d'un côté vouloir un État qui euh, gère mieux ses finances publiques et en même temps continuer euh, de dépenser de manière importante sur des services publics alors que tu as la situation que tu as décrite, euh, notamment euh, le, nombre, le flux de lettres qui, qui baisse. Oui, mais je pense que la question c'est de savoir aussi où tu mets tes priorités. Et je crois fondamentalement qu'investir dans un certain nombre de services publics, notamment dans les zones rurales, notamment pour maintenir un lien social avec des populations qui, par ailleurs, sont euh, parfois bah, plus isolées euh, du fait de leur, euh, du territoire dans lequel elles habitent, du fait de leur génération, etc. Je pense que c'est un investissement qui vaut le coup. Et, et je pense qu'avant de réduire le budget de la Poste et euh, d'amener la Poste à prendre ce genre de décision il y aurait peut-être d'autres coupes budgétaires qui seraient nécessaires et, et, et prioritaires. Et puis, dernier point, ça, c'est un point peut-être plus romantique, idéaliste, mais envoyer des lettres, parce que je trouve que quand on reçoit une lettre, ça vaut quand même beaucoup plus qu'un email. Il y, a, il y a quand même dans l'écriture et dans le papier un, un bonheur et puis quelque chose qui dure qu'on ne retrouve pas dans l'email. Mais ça... Euh, c'est un, c'est un souhait probablement très idéaliste.
0: Non, mais je vais être moins idéaliste et romantique que toi, mais euh, bon, arrêtons Je pourrais te répondre, ben si tu veux envoyer des lettres, tu peux continuer à en envoyer. Elles arriveront plus en, en deux, trois jours. Ce sera quatre jours, et puis, et puis, c'est pas, c'est pas très grave. Et puis, si tu veux que ça aille vite, tu envoies, tu envoies un mail. Mais le, le problème, c'est qu'il y a quand même des, des professions, des cas très concrets. C'est pour ça que le, les mois est quand même justifié. où le problème se pose. Par exemple, quand tu envoies. Euh, euh, tu dois envoyer par la poste un arrêt de travail, Et ben, tout ça, tu dois, sous 48 heures, hein, rappelons-le, rappelons euh, ben, tout ça, euh, tu ne peux, peux pas le scanner. Donc, euh, ça, très concrètement, tu as, as un souci. Les avocats... Se sont, se sont plaints, notamment dans les procédures pour porter appel et puis pour toute la correspondance pénitentiaire, cela va poser de vrais problèmes concrets parce que là, tu as un enjeu de temps et le l'email n'est pas possible. Sans parler enfin d'un vrai sujet qui, je crois, compte beaucoup dans, dans les mois contre cette mesure, qui est celle sur le secret des correspondances. Parce que le fait d'avoir à scanner envoyer un pli à un autre bureau de poste qui va être lu, on sait très bien aller dans, dans les villages, alors bien sûr les membres les personnels de la poste sont sous serment mais dans les, dans les villages tout le, monde, tout le monde se connaît. donc tu vois, tu as quand même aussi un, un sujet de, de secret, de, de respect de la vie privée, de secret des correspondances et puis tous ces mails scannés, tous ces documents vont être quand même stockés sur serveur on sait malheureusement que les attaques informatiques sont légion, et tu, tu peux vraiment avoir un, sou, un, un souci très justifié concernant la, la sécurité de, de ses envois. Et puis, je, bien sûr, je te rejoins dans, un peu dans, dans la nostalgie, dans le côté romantique, dans Le, le CAF ce re, rebiffe, ce formidable film écrit par Parodia, il y a une célèbre euh, citation de, de Jean Gabin qui, qui parle de la, de la poste, enfin des PTT, en, en, en les décrivant comme l'administration que le monde entier nous envie, notamment euh, pour le, le secret des correspondances. dans l'occurrence, c'était des documents euh, on va dire un peu louches qui étaient envoyés à la poste pour qu'ils soient gardés. Bref, il y a tout un halo assez justifié. Non, et
1: puis, il y a, y, a, y a autre chose, mais que tu as un petit peu déjà évoqué qui est la question de l'automatisation des, des guichets. L'idée, c'est on réduit de plus en plus l'interaction humaine. C'est de moins en moins d'agents dans les bureaux de poste. C'est des bureaux de poste qui, qui ferment ou qui sont ouverts de moins en moins longtemps. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les services publics où, aujourd'hui, euh, tu dois te faire les procédures en ligne, appeler des, des numéros, etc. Et donc, en fait, tu déshumanises toutes les procédures or c'est oublié que en fait, toutes ces petites interactions qu'on avait avec des personnes, à la perception, etc., dans les services publics, c'était des interactions, alors parfois qui sont pas toujours très agréables, l'exemple de la perception est peut-être pas le meilleur d'ailleurs à cet égard-là, mais c'était des interactions qui créent du lien social, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'une partie du désespoir social qu'on observe en France, il est lié à des questions d'ordre économique, etc., mais il est aussi beaucoup lié à des questions d'une forme, un sentiment d'anonymat, que ressentent beaucoup de nos concitoyens et qu'on a, qu a vu dans beaucoup de mouvements, le mouvement des Gilets jaunes, etc., c'était la volonté aussi de, refaire, de recréer du lien, de recréer, refaire communauté, comment on, comment on recrée du lien social. Et, et dans les villages, et dans les petites villes de, de province, tout, tous ces services publics, ils contribuent à faire du lien on allait voir quelqu'un, on avait une interaction. Aujourd'hui, quand tu te débats au téléphone sur une procédure administrative, sur un numéro vert où tu as quelqu'un, tu ne sais pas où elle est, complètement anonyme, etc., ça renforce le sentiment d'être traité comme un numéro et pas comme un individu. Et je crois que ça, c'est assez dangereux dans la fabrique sociale. Et c'est quelque chose qui est probablement très difficile de valoriser économiquement. Mais je pense qu'en termes de stabilité politique... C'est quelque chose de
0: fondamental. Tout à fait, et ça n'empêche pas à côté de ça de vouloir réduire le périmètre de l'État, mais en tout cas de le redéfinir. C'est toute une question de priorité. On peut devoir défendre tout ce qui est services publics de proximité, comme disaient un peu les technos, et pour cela, ben, ça veut dire qu'il faut diminuer le poids dans les administrations centrales. Je crois que l'exemple de la santé il est particulièrement éloquent à cet égard, mais on en reparlera peut-être une prochaine fois.
1: Tout à fait. Alors, sans transition possible, nous allons passer du monde très réel de la distribution du courrier dans notre pays, dans nos territoires, au monde virtuel et imaginaire d'Avatar. Romain, c'est un film que tu es allé voir, la, le deuxième volet de la saga Avatar 2, la voie de l'eau. C'est un succès absolument immense. Et on voulait justement revenir dessus parce que Qu'est-ce que veut dire succès On est à plus de 14 millions d'entrées en France pour le premier opus de la série. Là, on est déjà à plus de 10 millions d'entrées après 4 semaines d'exploitation pour le film de James Cameron, qui aimerait bâtir une forme de saga, comme l'a fait George Lucas avec Star Wars ou Denis Villeneuve avec Dune. Et James Cameron, quand il présente ce film, il le revendique lui-même comme une fable écologique, alors moi je ne l'ai pas vu ce film, mais toi qui l'as vu je voulais savoir ce que tu en avais pensé et puis euh, ce que tu analyses un petit peu comme les ressorts de ce succès et ce qu'il peut soulever comme question Je ne
0: te le conseille pas forcément, sauf si tu as un peu de temps, mais moi j'aime bien ce qui est massif j'aime bien, quand, quand, bien voir les, les, les choses qui, quoi qu'il arrive, correspondent à des, un peu des phénomènes de société. Et le film, effectivement, comme le premier volet, mais celui-ci encore plus, est brillant en termes de prouesse technique. C'est absolument formidable tu es vraiment intégré dans un monde presque un peu paradisiaque, et celui d'une autre planète, Pandora, dans une nature magnifique, des animaux absolument exceptionnels, et d'un point de vue contemplatif, c'est vraiment remarquable. En revanche, il y a deux thèmes, et c'est pour ça que je crois que c'était bien d'en parler. James Cameron présente ça comme une, comme une fable écologique, mais aussi bien dans le premier volet que dans le deuxième, c'était peut-être un peu plus vrai dans le premier, c'était une question très géopolitique. Dans les deux films... Avatar, ça raconte un combat qui est vieux comme le monde et qui explique beaucoup de guerres, beaucoup de migrations. C'est le combat pour les ressources. Alors, bien évidemment, dans Avatar, c'est pour des ressources extraterrestres. C'est-à-dire que, voilà, il y a des, je vais pas rentrer dans les détails du film, il y a besoin d'une source d'énergie qui est sur cette planète, Pandora. Et dans cette planète Pandora, il se trouve qu'il y a des, euh, y a des, des êtres qui, euh, qui existent, les, les navires. Et donc, on peut aujourd'hui faire le, le parallèle avec, bien sûr, beaucoup d'éléments du passé. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi avec des, des concurrences spatiales à venir. Notamment, aujourd'hui, il y a des débats, des, des querelles entre la Chine et les états unis autour de la Lune. On voit bien que la compétition spatiale ne s'est pas arrêtée du tout après la guerre froide. Elle reprend de plus belle aujourd'hui parce qu'il y a des, des matériaux, des éléments de, sur la Lune, et puis peut-être demain, après-demain, dans après d'autres planètes qui pourraient aussi servir sur, sur la Terre. Je, je, je crois que c'est un point qui est intéressant.
1: Alors, je ne l'ai pas vu, donc je ne m'exprimerai pas du tout sur le, sur le contenu du film, mais c'est vrai que je suis toujours frappé par la capacité des du cinéma américain a allié notamment ces enjeux géopolitiques de manière plus ou moins voilée avec des productions très divertissantes. Et d'ailleurs, Cameron disait dans un entretien que je lisais récemment que son objectif principal quand même, c'est d'avoir d'abord créé un très bon divertissement. Et ensuite, derrière, il y a effectivement une certaine vision du monde, certaines convictions qui, qui l'appliquent. Et dans un style complètement différent, tu avais aussi un film qui a connu beaucoup de succès l'année dernière, « Top Gun Maverick »,« La Suite », le, le film donc, de, de Joseph Kosinski qui avait aussi euh, été analysé par certains, alors c'est un film à mon avis très intéressant sur ce qu'est la vieillesse euh, et le rapport au corps, je trouve que c'est l'angle le plus intéressant du film mais, mais certains disaient, oui mais il y a aussi euh, derrière une question sur le rapport des, des états unis puissance quasi déclinante aujourd'hui par rapport à la Chine, etc. Donc -tout ça, est, tout ça est intéressant mais il euh, y, y avait un autre euh, angle sur lequel je voulais revenir avec toi Romain, c'est le côté fable écologique c'est un, un un aspect qui a été pas mal discuté, qui avait été déjà pas mal discuté dans la première version d'Avatar, enfin le premier Avatar en 2009, même si le thème était à ce moment-là moins haut sur l'agenda politique. Aujourd'hui, on en parle évidemment énormément. Toi, comment tu l'as perçu cet angle-là
0: Alors, Je l'ai perçu de manière assez peu agréable, puisque derrière sa, sa, sa fable écologique, tu as quand même une vision très sombre de l'homme. L'homme est présenté, enfin l'homme, l'humain, hein. Bon, le camp, surtout l'homme d'ailleurs, mais bon, l'humain est présenté de manière parfois un peu simpliste. C'est pour ça que je trouve que ça, le divertissement est très bon, mais c'est un di divertissement parfois un peu basique dans sa, dans sa trame euh, scénaristique. Mais l'être humain est présenté de manière assez simpliste comme un envahisseur, comme un massacreur. Il y a presque un phénomène de haine de soi là-dedans. Un phénomène de haine de soi qui est très typique de, de l'Occident. La semaine dernière, tu parlais de, tu parlais de Magellan grand Aujourd explorateur. Aujourd'hui, l'explorateur extraterrestre est vu et présenté avant tout comme un boucher, on va dire très clairement, c'est pas forcément l'explorateur aventurier, découverte, il n'y a plus les dimensions de rêve, mais c'est avant tout une source d'agression, et euh, pour employer aussi des mots euh, qui sont très présents dans le débat euh, moral, un être humain qui ne sait pas faire preuve d'inclusivité envers euh, ces populations extraterrestres. Donc je trouve qu'il y a bien évidemment des vraies questions concernant le rapport de l'homme à la nature, et les Navis, effectivement, qui est la population qui habite Mandora, ont un rapport à la nature absolument fantastique, fantasmagorique, qui rappelle un peu l'homme du temps de, de l'âge d'or du Jardin d'Éden. Il y a une dimension presque religieuse dans cette, dans cette fable écologique, qui est assez agréable, encore une fois, d'un point de vue contemplatif, et je ne veux pas non plus faire de faux procès à James Cameron, et je ne veux pas non plus trop intellectualiser ce qu'il faut ne le mérite pas forcément, mais je trouve que tu as aussi ce sentiment-là, un peu d'anthropophobie, si je veux mettre des phobies partout, qui est celui euh, d'un être humain qui est avant tout euh, un massacreur et qui ruine le rapport à la nature. Donc tu as la dimension écologique, tu as la dimension religieuse, c'est important de voir tout ça. Dans une certaine tranche, et c'est pour ça que je te disais que c'est pas forcément agréable, parce qu'aujourd'hui, pour euh, une, une certaine frange de l'écologie radicale, même ultra radical l'homme est un parasite de la nature. Luc Ferry expliquait ça très bien dans un de ses brillants livres sur le sujet, le nouvel ordre écologique, en rappelant qu'une une frange de, de l'écologie politique radicale, d'ailleurs très proche historiquement de l'extrême droite, vivait l'homme comme un, un être en surplus qui méritait de disparaître. Ou en tout cas, si c'est de disparaître, de d'être concentré sur euh, quelques ethnies. Donc il y avait, il y a toujours un rapport assez compliqué, et à mon avis qu'on retrouve aujourd'hui dans l'écoterrorisme entre euh, voilà cette extrême droite et, euh, et cette écologie radicale. Voilà, je ne veux pas en faire de faux procès à Cameroun, mais on en est quand même pas très 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 loin dans cette saga. Bon Romain,
1: je comprends que euh, Avatar 2, La Voix de l'eau, n'est pas ton coup de cœur de la semaine, mais je crois que ton coup de cœur nous amène alors plutôt du côté de la littérature et euh, d'un livre qui a d'ailleurs un lien lui-même avec un de, nos, un de nos
0: précédents coups de cœur. Alors oui, parce qu'il y a quelques mois, dans un de nos tout premiers épisodes, tu avais recommandé, euh, dès sa publication, le livre de Giuliano da Empoli, Le Mage du Kremlin. J'avais suivi ta recommandation, d'ailleurs, comme beaucoup de Français. On voit l'influence de notre podcast, puisque ce livre est de manière assez <rire> réjouissante euh, en tête des ventes depuis de, de très nombreuses semaines. Et je l'avais trouvé excellent. Le livre a échoué de, de très peu. Hein. Il a perdu au tir au but, on va dire, pour euh, l'obtention du, du prix Goncourt, qui, à mon avis, aurait été, euh, aurait été très mérité. Et si tu te souviens bien, le point de départ du livre... Le Mage du Kremlin est un autre roman, un roman russe, écrit en 1920 par Evgeny Zamyatin, intitulé « Nous » ou « Nous autres », ça dépend des éditions. Et euh, c'est le point de départ du, du match du Kremlin, parce que c'est grâce à ce roman, qui passionne le narrateur, que ce narrateur va rentrer en contact avec Vadim Baranov, qui est l'homme de médias, devenu surtout le spin-doctor de Poutine, ce qui va donner, euh, après, selon monologue euh, sur le... le l'explication magnifique et cynique du pouvoir russe. Mais pour nous autres, c'est un roman capital en lui-même, et puis c'est un roman qui va très directement inspirer deux autres grands classiques de la littérature politique dystopique, Le Meilleur des Mondes, Duxley, et bien sûr 1984, Dorwell. Tous les principaux ressorts d'ailleurs de ces deux grands livres se trouvent déjà chez Zamiatine. Alors, en quelques mots... C'est pour résumer l'enjeu le, de, de ce livre, dans une société future mais pas forcément très lointaine, tous les hommes sont enfermés dans une société de verre, une société totalitaire dans laquelle tous les comportements sont réglementés par un grand bienfaiteur en, en vue de créer une société absolument sûre et heureuse. C'est une société de la transparence absolue dans laquelle il n'y a pas de vie privée et même les comportements sexuels sont régulés. Les habitations d'ailleurs euh, n'ont pas de parois et on indique à chacun combien il doit dormir, euh, combien il doit mastiquer pour assurer une bonne digestion. Il enfin, n'y a pas à manger euh, cinq légumes par jour, mais on n'en est pas loin. Et euh, tout est naturellement surveillé, tout est carpuni de manière radicale. Et euh, dans cet univers, tous les hommes sont des numéros ça rappelle aussi cette formidable série qui était le prisonnier. Donc tous les hommes sont des numéros et le roman suit le destin de l'un d'eux, D-503, qui est un brillant ingénieur qui a comme maladie d'avoir une âme euh, avec tous les défauts qu'induit le fait d'avoir une âme dans ce monde totalitaire. Et le premier défaut étant celui de pouvoir rêver. Alors bien sûr, je ne vais pas révéler toute l'intrigue, mais on peut voir ce livre comme une condamnation, une mise en alerte contre le totalitarisme naissant à l'époque en Union soviétique. L'auteur zamiatine était un bolchevique lui-même qui était un opposant au tsarisme. Il avait participé à la révolution de 1917, mais il a tout de suite compris le film et a vu comment le socialisme ne pouvait que dégénérer en totalitarisme. Et c'est pourquoi son roman va être censuré et puis il va, va s'exiler. Mais au-delà de, de, de ce contexte, on va dire immédiat soviétique, je crois que ce livre résonne très largement avec notre époque. Et c'est, je, je finirai là-dessus ce que résume formidablement bien le narrateur du mage du Kremlin, et donc là je vais citer Junano da Empoli, qui dit Sans s'en rendre compte, zamiatine avait enjambé un siècle pour s'adresser directement à notre ère. Il nous dépeignait une société gouvernée par la logique, où toute chose était convertie en chiffres et où la vie de chaque individu était réglée dans les moindres détails pour garantir une efficacité maximale. Il me semblait que son œuvre concentrait toutes les questions de l'époque qui était la nôtre. Il ne nous décrivait pas l'Union soviétique, il racontait le monde lisse, sans aspérité des algorithmes, la matrice globale en construction et, face à celle-ci, l'irrémédiable insuffisance de nos cerveaux primitifs. Zemmattin était un oracle, il ne s'adressait pas seulement à Staline, il épinglait tous les dictateurs à venir, les oligarques de la Silicon Valley... Comme les mandarins du parti unique chinois. C'est très bien résumé. Et pour toutes ces raisons, et puis pour toute la poésie diffuse, pas toujours compréhensible de premier abord de ce livre, je te conseille vraiment grandement ce nous autres. Jérémy, pour ta part, euh, toi, tu voulais revenir à notre, euh, indirectement à notre sujet sur Israël, et tu voulais évoquer un, un grand homme d'État israélien. Shimon Peres
1: Oui, il y a un documentaire très intéressant qui est en ce moment sur Netflix euh, qui lui est consacré qui est intitulé en français Shimon Peres l'homme qui osait rêver et euh, qui est un documentaire qui revient sur euh, la vie de ce grand homme d'État israélien qui est décédé en 2016, mais qui a marqué la politique israélienne pendant largement plus de, de, de 60 ans. Et c'est en fait un documentaire absolument passionnant parce que c'est un documentaire aussi sur l'histoire d'Israël. Puisque euh, Pérez, comme beaucoup de de juifs israéliens arrivent d'Europe de l'Est, de lui il arrive de Biélorussie, il va euh, comme toute cette euh, génération, un peu des, des fondateurs de l'État d'Israël, il commence dans un kibbutz et puis euh, assez vite il devient le, le protégé de, de, du père fondateur d'Israël, David Ben Gourion. Et Ben Gurion lui demande de notamment participer à l'effort de défense euh, israélien et, euh, et donc euh, c'est notamment passionnant pour comprendre bah, au début ce qui anime un petit peu la politique israélienne ça nous rappelle aussi le lien très très fort qui unissait alors la France à Israël parce que euh, Shimon Peres c'est l'homme qui pense notamment à la fois comment Israël peut euh, d'abord avoir plus d'armes au moment euh, de la guerre d'indépendance et puis au début d'Israël mais aussi développer son propre programme nucléaire et donc il y a des discussions et un lien très fort qui est fait entre Simone Pérez qui était un francophone et francophile avec des figures de la 4ème République qu'on a aujourd'hui oubliées mais qui ont joué un rôle considérable, notamment un homme, Maurice Bourges Monoury d'abord quand il était ministre de l'Intérieur, de la Défense, puis ensuite président du Conseil et donc il y a, il y a eu un lien très très fort, c'était aussi la période de Guy Mollet avec Simone Pérez et dans les années, justement vers 56, euh, il y a cette coopération qui se lie entre, entre Paris et, et, euh, et Israël et qui permet derrière la, la constitution du, du programme nucléaire iranien et le virage de la politique française euh, par rapport à Israël, bah on le sait c'est la guerre euh, des, des six jours en 67 qui marquera une rupture avec notamment une rupture à ce moment-là amorcée par, par le général de Gaulle. Mais ça, ça rappelle le lien très très fort qui existe au début d'Israël, entre la France et, euh, et, et ce pays. Euh, je pense que c'est un lien, euh, moi j'ai une conviction, c'est qu'à mon avis il faudrait recréer hein, ce lien très très fort euh, en, entre nos deux pays, même s'il si existe de fait, tout simplement euh, de par le nombre de Français qui vivent en Israël et de par le fait qu'il y a plus d'un demi-million de, de Juifs en France, mais, mais, mais je crois que ce, ce lien serait, serait à renforcer. Et donc c'est ce, aussi le parcours d'un homme, Simone Perez, qui est le parcours de beaucoup d'élites politiques israéliennes qui ont façonné ce pays, qui sont des gens qui se sont construits dans le domaine de la défense, même si lui n'a jamais porté l'uniforme, ce qui lui a d'ailleurs été reproché par certains, mais il a quand même joué un rôle fondamental en tant que ministre de la Défense et dans la constitution de, de l'effort de défense israélien. Il est passé par le parti travailliste, ça a été un homme qui a été vu comme un dur, un faucon à un moment donné, mais qui s'est transformé en homme de paix. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait, lorsqu'il était Premier ministre, il a été Premier ministre à plusieurs reprises, mais pour essayer de bâtir un accord de paix, mais aussi lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, notamment sous Itzhak Shamir. C'était un gouvernement, à ce moment-là, dans les années 80 d'unité nationale. Shimon Peres avait été Premier ministre pendant deux ans ensuite avait donné le, le pouvoir à Itzhak Shamir du Likoud euh, qui, euh, euh, comme Premier ministre, mais à ce moment-là, et ça revient sur un épisode assez intéressant, oublié aujourd'hui, je crois qu'on est en 1986, et c'est ce qu'on appelle les Accords de Londres. Alors les Accords de Londres, c'est quoi C'était un accord qu'avait négocié Shimon Peres avec le roi, à l'époque, Hussein de Jordanie, et c'était en fait dans ce qu'on appelle aujourd'hui la, la Cisjordanie, c'était donné la possibilité aux, euh, aux habitants de cette région, soit de prendre la nationalité israélienne, soit de prendre la nationalité jordanienne. Et c'était vu comme ce qui aurait probablement évité un certain nombre de, 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 de violences euh, qui, euh, qui ont marqué ce, ce territoire. Et cet accord de Londres, finalement, n'a jamais abouti à rien parce qu'il a été rejeté par Yitzhak Shamir, euh, le Premier ministre du Likoud de l'époque, ce qui vaut, et on le sent un regret éternel à, à, à Shimon Peres. Donc, euh, ça, ça revient là-dessus. Ça revient évidemment sur sa relation aussi passionnante et assez compliquée avec cet autre grand leader du Parti Travailliste, Yitzhak Rabin, qui était son rival, en fait, au sein du Parti Travailliste. Mais finalement, les deux hommes eh ben, ont travaillé ensemble, euh, notamment pour parvenir aux accords d'Oslo en 1995, et on sent toute la peine et la détresse de Shimon Peres lorsque Rabin est assassiné le 4 novembre 1995. C'est aussi, euh, évidemment, quand on voit ce documentaire, on ne peut pas s'empêcher de comparer la figure de Peres, euh, homme qui a inscrit son action dans le temps long, qui était un vrai homme d'État, un vrai visionnaire, un optimiste, qui avait une capacité de résilience extraordinaire, avec le, bah, la médiocrité de certains leaders politiques actuels. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, Israël est encore capable de produire des hommes d'État, comme l'ont été des Yitzhak Rabin, des Shimon Peres, des Menachem Begin, des Goldamer C'est un peu une question qu'on qu se pose. Euh, donc, voilà, donc donc c'est un documentaire absolument, absolument passionnant. C'est une figure qui probablement avait ses défauts, évidemment, comme tous les leaders, qui a eu ses moments de faiblesse, mais, mais en tout cas qui a marqué et façonné euh, l'Israël d'aujourd'hui. Donc c'est un documentaire passionnant et que je recommande vivement. Merci
0: Jérémy, merci à nos auditeurs pour leur écoute. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Jérémy, où, comme tu l'as dit en début d'émission, nous aurons un invité particulièrement exceptionnel. À bientôt, Romain. Ciao, ciao.